0: do com você. show de bola.
1: Começa
2: agora Liga do Debates,
0: notícias,
2: táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo. Liga do na rádio jornal. Apresentação. Muito boa
0: noite! Começando agora o Liga do Scratch desta segunda-feira, 2 de agosto de 2021. Você confere agora os destaques do programa. Liga do Excrete. Lily, de novo, atrapalha o caminho do PSG. Kane não se apresenta no Tottenham e aumenta indícios de saída para o City. Amistosos aquecem o clima para recomeço de temporada europeia. Definidos confrontos dos playoffs da Champions League. E Brasil e México reeditam final olímpica. Nesse clima olímpico, Liga do Crete está no ar. E aí, amigos, You Could Be Mine, clássico do Guns N' Roses, de 92, para quem gosta de filme, trilha sonora do Exterminador do Futuro. Então, uma música aí bem conhecida. E para a gente animar e para espertar, porque é a Olimpíada, todo mundo tem que ficar acordado para acompanhar o Brasil. Essa madrugada vai ser muito importante em termos de medalha. Então, a música aí para animar, para depois Liga do e você emendar a madrugada e amanhã é a manhã olímpica, meu caro
3: Robert Sarmento. Boa noite. Boa noite para você, Marcos Leandro. Bom dia, boa tarde para quem acompanha também através do site da Rádio Jornal e do aplicativo. É, uma boa noite também, um abraço para o Houdner e para o Lucas Holanda. Vamos falar de muitas Olimpíadas a todo vapor. Tem também a pré-temporada do futebol europeu, todo mundo se reapresentando e alguns não se reapresentando por aí, né, causando polêmica na Europa. Qual o seu segredo para ficar acordado durante a Olimpíada?
0: Ou não, uh, não tá ficando acordado?
3: Nem todo dia, eu confesso. Não dá para <risos> ficar Olha a programação, vê é, o que tem. Pois é, a gente faz a agenda aqui nos sites da Rádio Jornal. do De Bem um lembrado, comércio, Grande agenda. TV Jornal, a gente trabalha Recomendo, sempre. tanto no
0: site da Rádio Jornal, quanto no JC Online, recomendo.
3: Exatamente, aquele dá, dá trabalho para fazer. Dá trabalho. Lá. E aí a gente olha a programação e um dia ou outro a gente para, se organiza. E tenta assistir, não dá para ser todo dia Porque tem que, que estar para trabalhar curtiu? A gente tá indo.
0: já em final de Olimpíada, né? que mais você curtiu até agora?
3: Eu gosto muito do judô, agora me decepcionou Na verdade, o que eu tô curtindo é a natação Sempre gosto muito tem gente que diz, ah, aquele é esporte chato é só lá dá um monte de braçada e vai e volta. Não, também não é assim. Eu acho que tem um esforço físico do pulmão muito forte. Eu não sei nadar, é curioso é isso, que eu não sei nadar, tenho, tenho esse medo assim, de, de tentar. Mas eu gosto muito de ver natação e eu já em complemento dizendo que minha decepção foi o judô por conta das regras. Eu vi muitas lutas sendo decididas é. por punições e não me agradou isso. Mas eu gostei da, de equipes. Gostei, apesar do Brasil ter perdido, né? Perdeu para a Holanda, depois perdeu perder o repasca
0: e para Israel... Mas eu gostei da luta por equipes. Achei bem interessante. É, e a natação teve o Dresser, né? O Dresser ganhou cinco medalhas aí Sim. o novo Michael Phelps considerado. de Alves, boa noite, Haldane. Seu segredo para ficar acordado. E o que mais é você curtiu até agora na Olimpíada?
1: E aí, Marcos, boa noite para você. Boa noite para o Robert, para o Lucas e para todos os ouvintes da Rádio Jornal. É, é clima olímpico, né? Esse espírito de Olimpíada está dentro de nós. O segredo é ter interesse. O segredo é ter interesse, querer assistir, porque... Pra ver se dá uma energizada mais no corpo. É difícil resistir às madrugadas, mas se tiver um evento bom, se tiver uma. Quem evento... me ideia? Nem é... me
0: diga, nem me fale, companheiro.
1: Sei que você sabe bem disso que eu tô falando, mas quando tem um evento bom que chama muita atenção, acho que dá. Dá pra manter os olhos abertos. E o que eu mais curti, vou dizer, até agora me chamou muita atenção o skate. O skate me marcou, porque foi, foi uma estreia, né, na, nos Sim, Jogos Olímpicos. assim como o surf também. O surf também, mas o skate teve, teve essa estreia né, nos Jogos Olímpicos, teve um resultado bom para o Brasil. Então, acho que isso me marcou mais nesses Jogos até agora.
0: Lucas Holanda, boa noite, companheiro. É a mesma pergunta. O seu segredo para ficar acordado... Vocês não dormem, né? Vocês passam a madrugada...
2: É, Meu
0: amigo. mas agora com a Olimpíada, o que é que você mais curtiu até agora, Lucas? Para a gente começar, de fato falando de futebol internacional.
2: Veja só, o segredo é aceitar de vez que não dá para dormir bem durante a Olimpíada, né? Porque por exemplo, hoje tem o vôlei de uma hora da manhã e não. tem o Brasil masculino de cinco horas, tá, né? Tá aí demais, aí tá, demais tá
0: demais, tá demais. Aí você
2: não, você não tem como... Ah, eu já fiz a programação. Eu durmo depois do vôlei e acordo pro jogo do Brasil. E aí é né cochila, né? O Lucas... Eu, Ô Lucas,
0: rapidinho eu contei o Robert e o Halden aqui um bastidor que aconteceu comigo na sexta-feira depois eu conto viu que não, há, não dá para contar não
3: seguro deixa curiosidade Isso, deixa, eu,
0: deixa, eu, depois eu ele conta o, o susto sabe, que eu tomei é, sexta-feira é, de madrugada
2: o que, o que é porque é assim por exemplo ontem é, a gente além das Olimpíadas ainda tem que estar tá ligado aqui no, no futebol né no futebol carioca e no basicamente do, em jogo é. ou dos clubes dos nossos clubes. Ou... Você tava trabalhando. Você, aí, você né? tava Durante de folga,
3: companheiro. Você deixou de ver as Olimpíadas para assistir o jogo do Santa Cruz. Não faço não. <risos> Agora... Não faço não. <risos> não, <risos> não é mas escuta a a é melhor escutar a rádio jornal, né? porque na rádio traz mais emoção do que horas. ver a imagem. No rádio traz mais a emoção do que ver a imagem. Então, fica na rádio jornal, é melhor para acompanhar o jogo do Santa Cruz. E, e, eu tô e acompanha as Olimpíadas. Eu,
2: tô, eu tenho alguns amigos que estão fazendo o fuso horário do Japão, né? Eles estão dormindo ali na parte da tarde, no início da noite e acordam e viram a madrugada. Gostaria a muito de fazer de... isso. Por, isso, por Lucas. conta dos jogos
0: né? Gostaria muito de fazer isso, companheiro. Eu tava mas... fechado mas
3: não... com, com a seleção feminina. Toda vez tem a jogo deu. da seleção feminina.
0: Eu fiquei muito triste. A gente fala do futebol no último bloco, que a gente vai também arrematar aí o jogo de amanhã. Amanhã, de cedinho, 5 da manhã, como disse o Lucas, tem Brasil e México, semifinal do futebol masculino. E o André Jardim disse que é clássico, viu? a gente vai debater no último bloco se é clássico ou não. Brasil e México, mas vamos começar aqui o nosso livro discreto falando do futebol internacional, porque o futebol na Europa vai recomeçando com as Copas, Supercopas, que fazem aí a, são a abertura no né, cartão de visita da nova temporada que está por vir, depois de Copa América, depois de Eurocopa, Olimpíada que vai acabar, então os campeonatos nacionais vão recomeçar. E o Lille bateu o PSG por 1 a 0, o jogo foi realizado em Tel Aviv, em Israel, com um torcida em campo, com um público, e o Lille venceu por 1 a 0 o gol do Rocha, português Rocha, aos 45 minutos do primeiro tempo, um belo chute de fora da área, que surpreendeu o goleiro Keylor Navas. E aí o Lille, que já tinha sido campeão francês, Agora derruba o PSG no jogo. É um título, né? A Supercopa é um título, apesar de ser muita gente que torceu o nariz para a Supercopa. Mas o fato é que o Lili venceu de novo o PSG, meu caro Robert. E está é. virando uma pedrinha bem pequenininha já no calo né, do PSG. É,
3: todo mundo torce o pé quando não ganha, né? Quando ganha tá comemorando, verdade, verdade. comemora, é um título a mais. É uma enfim. Tafa, né? Pois é, é tem esse, esses dois lados. Agora... Eu acho que para se tornar uma pedra no sapato, é, amigos, eu acho que deveria, deve, vai depender da sequência desta temporada, de outras. Por exemplo, o Mônaco quebrou a hegemonia em 2017 do PSG, mas não conseguiu manter a equipe, né? vendeu o LeMar, vendeu o próprio Mbappé para o PSG, vendeu o Bakayoko. Falcão Garcia depois foi negociado, que também já não estava no auge, vendeu todas as suas peças. O Lille conseguiu até manter um, uma certa base, mas não é um time que talvez que com, com a Liga dos Campeões agora exigindo mais do elenco, talvez não seja é, não consiga repetir esse feito. Mas se a gente pegar nos dois últimos resultados, tem, temos o Campeonato Francês, que o Lille ganhou por um ponto de diferença, e agora venceu é, essa Supercopa em cima do, do, do PSG Mas são é, equipes completamente diferentes Em níveis diferentes O PSG só teve acho que o Hakimi que, que estreou nessa né? Sérgio Ramos Está contundido é. Deixa eu passar aqui a escalação rapidinho
0: Robert, já que você falou na escalação né, O PSG não teve nem o Sérgio Ramos Nem o Donnarumma né, Do grande reforço da temporada Não teve também o Neymar Nem o Mbappé Então o PSG jogou com o Naivas Hakimi é, Kerer Kimpembe E Dialô. Danilo Pereira, André Herreira e Mbimbe. E o Hinaldo entrou depois. Kalimuendo, Draxler e Mauro Icardi. Esse foi o técnico, o time do técnico Mauro Spokettino. No Lille, destaque para o Léo Jardim, goleiro brasileiro que começou Sim. na base do Grêmio. O Fonte, né, zagueiro é, português. O Rocha, que fez o gol também é português. E o Burak, e o mais atacante.
3: Teve Luiz Arruz, Arruz, o Luiz também, Araújo, brasileiro também, também que tem. jogou no meio de campo. Agora, eu acho que é isso... É... Tudo bem, os últimos resultados colocaram o Lille como essa pedrinha do sapato, mas eu acho que tem muito que para acontecer feito o Mônaco, que eu acho que tem um time melhor, mas esse, vendeu as peças para conseguir retorno financeiro e não conseguiu manter o nível do elenco. Eu acho que o Lille perdeu até o treinador, né, que deixou na temporada passada, esqueci o nome do comandante do Lille que não, não, não quis ficar no clube. Mas eu não vejo o, o Lille ainda com uma pedra no sapato no PSG, acho que foi muito mais um acidente de percurso, uma, uma exceção. E principalmente agora com esse PSG reforçado no sistema defensivo, ao longo da temporada a gente vai ter essa força do PSG e com um treinador como o Maurício Pochettino que para mim é um dos melhores do mundo então acho que foi um acidente de percurso quando o PSG encontrar esse caminho que parece que agora está contratando de acordo com as carências do elenco e não só por jogar dinheiro assim no mercado de transferência o PSG tenta alcançar voos mais altos
0: deixa eu refazer então a pergunta Alden, adaptar pode ser a pedra no sapato do PSG?
3: Olha, não, mas a pergunta pode ser a mesma ele pode não, ter opinião diferente
1: eu... Pensar. Eu tenho minhas ressalvas, eu sou um, uma das pessoas que tem ressalvas com Supercopa, primeiro por, pelo, pelo formato do campeonato, lógico que ninguém gosta de perder, principalmente começar a temporada assim, perdendo, mas... A gente acha que não deveria ter, né? É, eu, eu pendo mais para esse lado aí, porque... É um título, tá, mas é um mas jogo... eu acho do... não, que é a não... forma
3: como é vendido, tá? Porque, por exemplo, a... na Espanha eles fizeram um torneio com semifinal e final e é vendido para a Arábia Saudita, se não me engano. Agora na França colocaram em Israel. Quando é na Inglaterra, é fake up, é fe... não, é Supercopa da Inglaterra, é em Wembley, no estra... estado tradicional, normalmente com clássico, torcida lota. Eu acho que é a forma como é vendida. Tem,
1: pronto, tem essa questão também, esse fator extracampo, nessa né, parte comercial, mas olhando para o futebol em si, eu não acho um, um eu formato gosto. muito... Eu sempre exigi aqui no Brasil e que legal que, que, fizeram que fizeram aqui. Porque eu não acho que tem esse peso, porque não, não é um campeonato, é um título que você ganha, mas não é uma campanha construída, não é um jogo só. E um jogo só a gente sabe que pode acontecer tudo. Então até por isso e pelos desfalques, pelas ausências que o, P... que o PSG teve nesse jogo... Não, eu não acho que seja uma pedra no sapato. O PSG, lógico, está tá num nível muito acima do Lille. E esse PSG que atuou diante do Lille não é o PSG que a gente deve ver no resto da temporada. Então, como eu disse, ninguém gosta de perder. Todo mundo quer a taça, é uma Supercopa, todo mundo quer ganhar. Mas não, não vejo com essa negatividade toda, assim pensando a longo prazo, pensando no restante da temporada para o PSG. Não. Uh. Lucas
0: Holanda... É, entra nesse papo aí, primeiro virou um pouco a pauta, né? Dê sua opinião sobre a Supercopa. Se é, se é, válido. é, se é
2: válido ou não. E também sobre o Lili. Eu sou do time de Raul também. Viu? Eu acho Boa. que é muito. acho legal, assim, por, por é uma tradição, né? A, a tal da Supercopa, eu concordo com, com, com o Robert. Mas eu acho que existe um. Acho que é muito superdimensionado em alguns casos, sabe?
0: Claro, você, você vai impedir o Lille de comemorar uma taça em cima do PSG.
2: Não. Ah, tá, não, é, beijão, é... gosto disso. Mas talvez eu acho que possa ser o um casco do PSG. Mas assim, para é um Real Madrid, um ele não. ganhou
0: o campeonato em cima do PSG já. Não, mas. Né? Então, eles são esse ponto. São quantas rodadas? 38, né, na França? São então, 38, 38 rodadas. Não,
2: 34, não tem mais. São 10, é, é, são 10, sim, Enfim, 38, foi um 38, campeonato 38.
0: de pontos corridos né, que o Lille ganhou.
3: E, mas assim, tô só do Lille, tô tentando não, mas veja, é aquela questão pro PSG, que hoje é o time milionário que quer não conquistar a Liga dos Campeões não vale. não vale mas por que pro Lille sim. não vale? vale muito sim, sim, sim vale muito sim, eu tô contigo, contigo, contigo para pro Atlético de Bilbao que vai disputar na Robert.
2: Espanha vale muito essa questão muito. de como é vendido, né? Pois de é. como é vendido
3: pois é, é. o Leicester que vai disputar na Inglaterra vale muito também Agora, pro, pro PSG, hoje em dia não vale, mas pro PSG de 12 anos atrás, com certeza valia demais essa taça. Não,
2: vale. e, e assim, Roberto, o. Na Inglaterra, só arrematando também. É, é aquele negócio, ah, vamos, vamos jogar em Wembley, né? Tem todo o glamour Wembley. Né? O, o charme. É, é isso. É. A, a, tá, as federações isso estão
3: negociando, estão vendendo pro comercial e colocando no, nos continentes do na, nos países do Oriente Médio. E aí fica uma cara de amistoso mesmo. Fica assim o, o, a questão do clássico, ah, a divisão é, de torcidas.
2: É fica como se fosse turista aqui no Brasil. jogo. Pé. Foi Flamengo e Palmeiras, né? Sim. E Flamengo para... e Palmeiras, né? para... Palmeiras esse ano. Achei muito boa. Achei muito legal. Brasília, sim, legal
3: mesmo. É, mas eu acho que aqui deveria, deveriam ser dois jogos, porque o, paraíso, o Brasil é um país territorial muito grande. E aí você faz um jogo em Brasília você vai, por exemplo, enquanto for Palmeiras Flamengo, Corinthians você vai ter torcida, mas se for um, um clube tipo, como conquistou não, é difícil acontecer, mas tipo, um Paulista de Jundiaí um Santo André, que anos atrás conquistaram imagina um jogo em, em, em Brasília essa seria a torcida única, a torcida oh,
1: única. Eu, eu acho legal, lógico, como o Roberto falou para a equipe menor que tá disputando ganhar um título em cima de uma equipe grande, isso é sensacional, né, entra para a história claro que o Lili vai, vai guardar essa, essa memória de que conquistou um título em cima do PSG mas eu ainda tenho isso na mente, de que é, um, é uma competição muito curta para ter esse valor, para ter essa supervalorização de ganhei um título em cima do PSG. Ele vai, o Lili vai guardar isso, mas se a gente for analisar, não, não teve uma campanha. Não o PSG teve uma... a gente esqueceu, né? É, é o PS... taça,
3: é taça. Tá, eu pra... fui vice-campeão do Society e eu guardo a medalha <risos> até hoje. É medalha,
1: não importa.
3: Eu não fui nem campeão e guardo. É medalha, Mas no é seu site
1: você ainda teve mais jogos do que o Lili teve pra é ganhar do PSG. Então, teve mais, mais trabalho, teve mais trabalho. Pra
3: mim, taça é o que importa. Sendo campeão, gritando é campeão vale. Você,
0: Lucas, guardou aquela taça de campeão de dominó de Rio Doce?
2: Meu amigo, Ei, aí tem que entrar no debate que dominó devia ser esporte e olímpico. <risos> eu concordo, Dominó Lucas. deveria ser esporte e olímpico. Aí eu ia... Eu ia. É, brincando,
0: brincando, é, o, eu guardava até há pouco tempo minhas medalhas de botão,
2: Rodney. Ô, Robert, foi com você que eu joguei no, numa dessas confraternizações que antes da pandemia, ou foi com o nosso amigo Cris Mangama, que
3: não, trabalhou com... Rapaz, não. que saudade das nossas confraternizações. Eu, eu, eu não me recordo de você Verdade. estando nas nossas não, eu acho que foi, eu nas foi confraternizações. Falando em confras confraternizações antes da pandemia, eu lembro nossa querida amiga Luana Pozoni, ficou perdendo três horas para o nosso time de vôlei, Sim. até hoje ela guarda rancor.
0: Está <risos> treinando, voltou é. a treinar para ganhar da gente.
2: Liga
1: do Escrete
0: o Harry Kane não se apresentou no Tottenham nesta segunda-feira. Era guardado no centro de treinamento do clube né, para realizar testes da Covid e exames. O Kane que ficou mais tempo nas férias por conta da Eurocopa. A Inglaterra chegou na final quando perdeu para a Itália. E na Inglaterra não se fala em outro assunto que é a transferência do Kane para o Manchester City. O problema são os valores, né Lucas? O clube de Londres só libera o Kane com um pagamento de um bilhão de reais, já que o Kane tem mais três anos de contrato com os Spurs.
2: Pois é, né? É uma besteirinha de 160 milhões de libras, né? Só, só um pouquinho, acho que dá para o Kane. É um pouquinho de dinheiro, né? Agora, eu, eu até queria abordar esse tema, além do Kane, porque é uma coisa que me incomoda assim, muito, que é esse negócio de jogador soltar representação quando quer sair. Pelo amor de Deus, isso aí eu acho assim, Acho uma falta de respeito muito grande Muito é. grande
0: E o Kane sempre, pro... sempre foi muito profissional né? Sempre passou esse, é. esse ar Porque, De, ser um, de ser um cara profissional Um cara que não se envolve em polêmica
2: Perfeito, é o seguinte é... O Primeiro ponto pra mim O Tottenham não é obrigado a liberar Por qualquer valor Se tiver multa, o Manchester City paga e leva se não tiver, e o, e o jogador tiver mais três anos de contrato, o Tottenham não tem obrigação nenhuma de liberar o jogador. Por mais que ele dê qualquer xilique. Ninguém obrigou o Harry Kane a assinar um vínculo grande com o Tottenham. Ele assinou por porque quis. Estava feliz no momento e quis assinar. Se o projeto esportivamente não está agradando a ele, também é um direito dele. E aí ele tem que buscar esse acordo com o clube. Mas a partir do momento que ele falta uma representação Justamente por querer forçar uma saída, aí eu acho que ele perde qualquer razão de tentar sair no, numa boa. E aí eu até cito o exemplo do Coutinho, né? Do que o Coutinho fez com, com o Liverpool em 2017, né? Porque o Coutinho inventou Dona Costa, enfim, para não jogar Champions League. Foi todo aquele processo, uma saída desgastante, e a gente viu que no final das contas ele foi muito ruim para o Coutinho,
0: né? Sem dúvida, sem dúvida. É, Eu... Robert, e o técnico, do novo técnico né do, da equipe do Tottenham, o Nuno Espírito Santo, disse que conta com o Henry Kane.
3: É, qual treinador não vai querer contar com o Harry Kane no seu elenco? Tanto é que o Guardiola está insistindo para que o City consiga a contratação do Kane. O Tottenham já recusou uma oferta de 100 milhões de euros, é, de libras, perdão, ontem, uns meses atrás, do City. E a questão é essa, só sai se realmente se pagar o valor integral, que é em torno de 160 a 170 milhões de libras. Agora, eu concordo com o Lucas Holanda, quando o Kane ele não se representa, porque é um desrespeito com, com a instituição, com os companheiros, e até com a própria carreira do Harry Kane. É um jogador que, tudo bem, ele não, não tem títulos na carreira, ele quer sair para poder conquistar esses títulos. E agora, o que, 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 o que me vem na cabeça? Se você força desse jeito, se você tenta... É, Criar barreiras para que você não continue naquele, naquele clube... Eu acho que só piora a situação... Pelo seguinte... Se o Kane se representa... Começa a treinar... tá lá, tudo bem... Fazendo a pré-temporada... E nesse meio termo... Ele e os agentes dele vão tentando negociar com o Tottenham... Uma forma de conseguir rescindir o contrato... E também... A, o caso o Manchester City interessado... Qual o valor que o City vai pagar... Mas aí quando o Kane não se representa... Da, ah, eu como se fosse o Tottenham, eu dificultaria ainda mais a negociação. Ah, você não quer, você tem contrato comigo e não quer cumprir. Ele então sabe que dificultar. tem um clube que
0: quer, quer comprar, né? Quer é. pagar
3: e um clube com dinheiro. Pois é sim, não é, não sou eu que quero liberar você, é, é você sim. que quer sair. Então assim, vai ser no meu acordo que se, você tem contrato se comigo. é para
0: perder o melhor jogador do time que seja com ganhando o rio de dinheiro, né, Raul? É. Agora aqui aqui na Terra gente faz e aqui paga, Raul. Tá vendo o Kane, o Kane desde que estreou pelo Tottenham na temporada 2003 2014, Teve, fez 336 jogos e marcou 221 gols. Mas tá saindo porque quer ganhar um título. Tá vendo como faz falta uma Supercopa?
3: E ele tá com a camisa não. do... Tá vendo como faz falta uma Supercopa? Ele tá com a camisa <risos> do Tottenham. Ele tá com a é, camisa né? do Tottenham. Se tivesse,
0: se tivesse vencido a Supercopa, não tava assim. Ô Lucas, Mas, Lucas, eu isso. senti um
1: rancorzinho nele, tu, tu percebeu também? Não, não. Eu, 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 eu você... senti demais, meu amigo. Guardou.
3: Você escolheu o América da Inglaterra. Com todo respeito ao América que é um time que já foi grande aqui no, no futebol pernambucano, mas o Tottenham, ele, comparado aos outros clubes, ele tinha tem até, tem até um projeto esportivo bom com o poquetinho Estava crescendo, chegou em chegou finais. Chegou perto, né? É, chegou chegou em perto. Finais, Mas aí disso fez tudo. Eu acho que
0: atrapalhou o Tottenham foi a questão da, da pandemia com o novo estádio, né? Tinha um novo estádio aí para render muito. Sim, sim. E aí ficou um estádio vazio por conta da pandemia. Tinha... Mas enfim, fale aí, Alden sobre o Harry Kane.
1: Não, essa questão do estádio tinha um grande projeto, né? Tinha uma grande expectativa para isso e ver a pandemia justamente nesse momento. E sobre o Kane, eu concordo totalmente com o que o Robert e, e o Lucas falaram. A partir do momento que ele tem contrato... Ele é um atleta do Tottenham, independentemente do desejo dele. O desejo dele é de sair, que ele busque um acordo para sair. Mas hoje, ele é um atleta do Tottenham e se ele tem que se reapresentar, ele tem que se reapresentar. Então, eu acho que isso só tumultua mais o ambiente, isso é uma atitude que não é profissional da parte dele. É, não, pode concluir. Não, é uma atitude que não é profissional da parte dele, tumultua mais o ambiente... E um ambiente que não, não era tumultuado assim. A relação dele com o Tottenham sempre, é. sempre foi boa, né? Ele, tá, ele... ele sempre passou esse, esses anos de bom moço, né? É, e, e o Tottenham e ele sempre tiveram uma relação boa, não, não teve nenhum caso de, de nada desse tipo. E ele quer, é, essa decisão dele querer sair é puramente por vontade dele, por desejo dele, não é nada que aconteceu no clube, não é nada que o clube fez para ele. Então, pelo tempo que ele está lá, por essa questão deles de terem tido um relacionamento bom durante todos esses anos. Eu acho bem pouco profissional da parte e, dele e forçar eu, dessa forma. E
3: porque eu acho que o totter não está errado naquela situação. Ela tem um produto. Vamos supor que o Kane é um produto. Ela não está colocando ele à venda. Sim. É, o, é o, o, o mercado que quer é, obter esse produto. Uma outra empresa que quer obter esse produto e o Tottenham... Ok, você vai me oferecer um valor. Eu aceito se eu quiser, porque esse valor não está à venda e para você levá-lo É X. A gente pode negociar, mas eu aceito suas condições se eu quiser, porque o contrato está comigo, está assinado e, e, e houve um acordo entre o Kane e o Tottenham para estender esse contrato e agora se o Kane quer sair, no, o Tottenham não tem nada a ver, o Tottenham aceita se ele
1: quiser, e independente do, do, da, do, do gosto do Kane. E partindo disso que você falou, faria... A... Faz ainda mais sentido que ele buscasse um acordo de um, de um jeito amigável, né? Pois é. Porque tá nas mãos do Tottenham. No fundo, Agora, no fundo se o Tottenham não problema? quiser,
3: ele não sai. Sabe qual que é eu acho problema? Porque ele vai para um rival. Sim. Né? O, o Tottenham. Hoje. E assim. Acho que é um rival, rival, rival pode ser. Rival não digo histórico, mas rival de briga por título na né, Premier League, ah, no momento. Então, assim, o, o Tottenham vai enfraquecer seu elenco e vai reforçar. um rival, né? É tipo o Soares com o Atlético de Madrid.
0: É, e tem... Cuidado, cuidado, viu, que tem a maldição aí. vídeo Fernando Torres e vídeo Felipe Coutinho. Bom, é, mudando de assunto, mas já ainda ficando na terra da rainha, teve amistoso, né? Amistoso disputado entre Chelsea e Arsenal, dois times aí de Londres, né? a gente falando do Tottenham também, que é de Londres. Os dois principais times de Londres também venceram, é, jogaram nesse fim de semana e teve a vitória do Chelsea, 2x1, um, é, diante do Arsenal. Marcaram para o Chelsea... Havertz e Hebron, e para o lado do Arsenal marcou o Chaka, o suíço Chaka. 2x1 para o Chelsea, é amistoso aí, o campeonato inglês vai começar, a primeira rodada já foi definida, né, a gente vai ter, é, o, é, vai ter o Manchester City contra o Leeds, jogo importante, vai ter o Brentford contra o Arsenal, Burnley contra o Brighton, Chelsea e Kijapalice, Everton e Southampton, Leeds e Wolverhampton, Watford e Aston Villa, Norwich e Liverpool, Newcastle, gostou da entonação? Liverpool. Sim. Newcastle e West Ham, Tottenham, olha o primeiro jogo qual é, Robert. Eu não sabia disso não. Irônico, né? Thornton e Manchester City. Que coisa, <risos> o futebol é incrível, Lucas Holanda.
3: Qual dos lados Crém, Harry Kane vai estar?
0: Campeonato é, 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 o campeonato começa <risos> dia 13, né? Na Sexta-feira, 13 de agosto, está chegando né? campeonato inglês, nova temporada. Que coisa, hein, Lucas? 2x1 para Chelsea, Chelsea campeão da Champions League. Pode, é, nessa temporada, lutar pelo título inglês, você acredita? E que, que ironia, hein? Esse Tottenham e City promete.
2: Pois é, né? O, o Chelsea, pra mim, eu, é até um debate pra gente fazer mais perto né da, da, da estreia da Premier League, que é a escala dos favoritos, né? Pra essa temporada. Acho que o favorito, favoritaço. Continua sendo o Manchester City, sobretudo se conseguir o Harry Kane e o Grealish, né? Falando em Grealish, por exemplo, o Grealish foi até o Aston Villa e se representou, normalmente, tá vendo? A gente tá vendo aí essa mudança de... Outro jogador é, bem cobiçado. É pelo né? City, justamente, né? Exato. A ideia do Siri do é levar os dois,
3: né? O, é, mas aí o, o, Jack o fair play Greenwich financeiro... Caminhou, o os dois. É, o, mais de 100 oh, milhões os dois. De, de fair
2: play financeiro. É, não, tem não que de pensar, de Deus, Deus.
3: Sabe? tudo bem. O City já correu o risco de ser punido, já deixou de ser punido. E aí vai, é. na, na, meses depois, já quer fazer um investimento em dois jogadores com mais de 100 milhões. Aí ah, acho que tem que, tem que haver um, um amigo na federação. Tem que, tem que impor o um limite. A UEFA
2: não tá ligando pra isso não, Roberto. A UEFA não tá ligando pra isso não. O Thiago também não contratou um monte na temporada passada.
3: Mas nenhum acima de 100 milhões. O Havertz,
2: né? o Raquel. São,
3: são, são dois jogadores
0: com ah, valores oh. astronômicos, né? Pois sim, é, o ok, tá bem qual... valorizado. Acho que
2: ultrapassa a casa ultrapassa a casa dos Pode 200, 200 milhões Pode bater quase 300 é milhões de euros. Quase 300
3: muito, milhões muito. de euros, é, os muito. dois. Mas
2: é, eu até estava falando, até uma matéria no, no The Athletic, que o Guardiola, o setorista de lá do, do Manchester City, já disse que o Guardiola quer encaixar o Grealish na função meio que fez o Gundogan durante a temporada, né? Pra ser esse camisa 8 ali e jogar ao lado do De Bruyne. Não como um ponta, porque uhum. o Grealish joga no, no, no Aston Villa. Então, é mais um, mais um capítulo, né? E sobre o Chelsea, assim, voltando, eu acho que vai brigar muito forte. Muito forte mesmo. O Chelsea tá naquele dilema do... do que fazer no mercado dessa temporada, né? menos eu tô avaliando assim. Porque o clube, para mim, tá claro que quer um, um camisa 9, mas não sabe se vai no 9, abre aspas, de menor peso nessa temporada, ou espera para ir com tudo no Haaland na próxima, né? O Haaland já deu declaração Sim. aí que Beleza. vai permanecer nessa, nessa janela. Então, acho que o Chelsea não vai fazer nenhum movimento e acho que vai só contratar o dele, né, Robert? O, o zagueiro do Sevilla. Isso.
3: Está em grande negociação avançada.
2: Mim. Isso. Vai mandar o Zuma por, por impré, como moeda de troca, né? E mais uns 30 e poucos milhões de libras, pelo que eu vi. Então, para mim, é um zagueiraço. Sendo, abre aspas... Liderado pelo Thiago Silva, ali tem tudo para evoluir ainda mais.
0: Isso, vamos seguir dando um giro nos amistosos que aconteceram nesse final de semana. O Milan ficou num 1x1 com o Nice. O gol foi do Giroud, viu, Robert? Você que não gosta muito do Giroud. O Giroud estreou.
3: Não, eu, eu não tenho
2: também. Assim. Tem que respeitar tem que, não, respeitar, tem que respeitar. É, assim, <risos> é um bom
3: jogador, mas assim, ele, ele é muito. É, não é super valorizado, não. Ele é até muito questionado, mas eu acho ele até um jogador. É, é muito útil, só é. ele faz não faz gol Ele não fez na Copa do Mundo, mas era é um jogador tático Agora, é, no Mila ele vai dar certo Mas eu acho que é, é. a tendência ele... é
0: né? tá que, que, que ele dê certo pra essa temporada.
3: Eu, só, eu só, só não vou gostar se ele tiver um documentário Aí também, pra Giroud <risos> ter um documentário Aí não dá, né? É muito, é, é, é né? demais
0: Então, Mila ah. início 1x1 1. Tivemos ah. também o Atlético de Madrid, jogou, sabia? 2x1 em cima Bojamos. do Wolfsburg com a base. As, tá. e as estrelas não jogaram, né? Nem Só Soares, o, nem... Não,
3: Soares voltou a treinar nesta segunda-feira, no caso hoje, dia 2 de agosto. Só jogou o Saúl, que deve ir para o Manchester United, ou ainda tem aquela possível troca com o Griezmann no Barcelona, mas é muito difícil. Jogou o Leymar e o, o Black. Pronto, esses foram os titulares. O resto, o garoto da base, com exceção do Vissalico e do Arias, que são os, os dois laterais direitos.
2: esse gancho aí que, que Robert puxou mais uma vez de gerar transferências. É, eu, eu tava lendo algumas coisas no final de semana sobre assim, o... E aí vou trazer o exemplo do Liverpool, porque dos grandes da, da Inglaterra é o que naturalmente sempre se movimenta muito pouco, né? Muito pontual. Na temporada passada foi o Thiago, foi o Jota. Essa temporada foi o Conatê e dizem lá né, que tá esperando vender o, o Shaqiri pra trazer o meio campista e o atacante, né? Sobretudo por conta da, das inscrições do, do número de jogadores Puxa, do Reino Unido lá
3: na, no elenco.
2: E aí, o meu, meu questionamento é o seguinte, é, o Liverpool em si tem um time isso aí não, não dá para questionar. Mas vocês acham que falta um pouco, assim, de gana? Será que é questão financeira? O Liverpool teve essa questão da pandemia como todo mundo, mas o Liverpool sempre foi um clube de modelo de negócio diferente, não é ninguém que tem um shake por trás, tem um, tem um dono também, obviamente, mas o, 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 os negócios que o Liverpool faz sempre são muito pontuais, né? são é, muito é, para que... atacar as necessidades. E aí, tá, o, o, eu estava falando que o, o clube é um jogador que chegue para incomodar nessa questão da titularidade, tanto no meio campo como no ataque, mas também não pode trazer, por exemplo, um Sancho. Porque, você imagina, sei lá, o Sancho o Sancho vai chegar recebendo mais que, sei lá? É.
0: É, eu acho que a visão né, quem comanda o Liverpool é uma visão um pouco mais pé no chão. né? Porque é difícil assim, você ver o Liverpool investindo como investido no Van Dijk. Né? Que pagaram muito no Van Dijk. Eu acho que isso é uma coisa realmente muito pontual. E no Alisson, né? que realmente precisava reforçar a defesa de todo jeito. E investiram pesado no mercado para levar os dois jogadores. No mais, eu acho que é, eles sabem quem tem um bom time e por isso seguram um pouco. Né? Acho que é da visão de quem comanda o clube é, ter um pouco o pé no chão. Se a gente comparar com Chelsea, com o Manchester City, acho que tem essa diferença. Até o próprio Manchester United. Né?
1: E saindo, saindo da Inglaterra, o PSG é um exemplo totalmente contrário O PSG Bichmann.
0: também, né? perfeito.
3: Até é. o próprio Real Madrid, o problema é que o Real Madrid, quando ganhou aquela estreia Liga dos Campeões, achou que.
1: Um e aí ia é é ser né? É, aí
2: foi. E eu acho, Robert, que ali isso aí foi um de mim. Eu acho que isso aí é um erro que espero que o Liverpool não, não, não cometa, porque a gente viu. Quem do Real Madrid. Já cometeu, né, amigo?
3: Já cometeu na temporada passada. Não voltar a repetir. Acho que o Liverpool já. Eu acho que foi cometeu. muito atípico,
2: né, Robert Porque todo mundo se machucou também. Eu achei meio atípica, né? Vamos ver. Agora eu acho que o clube tem outra chance de. Trazer esse meio campista e esse atacante para melhorar, né? Porque a gente vê um City que é no Green que o United que trouxe o Sancho e o Varane, o Chelsea que já tinha reforçado muito bem. Então, você, acho que você não pode dormir no mercado, né? apesar de toda essa política de contratações pontuais.
0: Isso para fechar esse bloco, a gente prometeu disse na manchete né que foram definidos confrontos. Dos playoffs da Champions League Champions League que nessa temporada passa a ter transmissão Do SBT e da TV Jornal Então vamos falar ainda mais de Champions League Aqui no nosso podcast E aqui na Rádio Jornal E alguns confrontos interessantes O Benfica do Jorge Jesus Vai pegar o Spartak Moscou o... E o Kluge Que é o, o, clu... o Clube do, Drá... do Drácula o Cluj, Bruce, o Cluj, é isso, da o Bélgica, Cluj, exatamente. Cluj. Ah, não, o o Cruz. Cluj, Cluj, é o... é, da da Romênia é o time da, da Transilvânia. o time do Drácula, meu caro Lucas Holanda. Alguns destaques. O Rangers do Gerd pega o Malmo da Suécia. Alguns destaques aí da fase de playoffs da Champions League, que vale vaga aí na, na etapa de grupos.
2: Liga do Scratch!
0: Nosso Roberto Sarmento teve que sair um pouco mais cedo. Vamos tocar aqui o final do programa, o último bloco, aqui com o Raul Alves e com o Lucas Holanda. E como prometido, falar um pouco da semifinal, só quero dizer final, é final, semifinal olímpico no futebol, no futebol masculino, que acontece nesta terça-feira, 5 da manhã, acordar cedo, bota aí o despertador, ou então emenda, fica acordado a madrugada toda, Brasil e México disputa aí uma vaga na final do futebol masculino na Olimpíada. E um jogo que é uma reedição da final olímpica de 2012, no qual o México venceu por 2x1. A, a gente vai lembrar um pouquinho desse jogo também. E o Brasil tem problemas para esse jogo, né? na verdade um problema no ataque. O Matheus Cunha, que fez o gol contra o Egito, não deve jogar a partida por conta de lesão. Uma lesão muscular. Paulinho e Malcom brigam pela vaga no ataque. O André Jardim disse que era clássico, Brasil e México. O André Jardim técnico do Brasil. E o Brasil deve entrar em campo com Santos, Daniel Alves, Nino, Pernambucano Nino, Diego Carlos e Guilherme Arana, Douglas Luiz, Bruno Guimarães, Anthony, Claudinho, Richarlison, Paulinho ou Malcom, ou talvez até o Matheus Cunha. E no México, destaque é o goleiro Ochoa, ele mesmo, 36 anos, o Ochoa. E aí, Lucas Rolando, é clássico e quem leva Brasil e México?
2: Jogão, né? Jogão. O México está tá muito bem, mas eu particularmente acho o Brasil favorito. É o melhor
0: ataque, né? 14 acho gols, o Brasil
2: né? 14 gols, sim, melhor sim. ataque. E não acho que seja um clássico, mas é um joguinho que tem um. Um jogo que tem um gostinho de, de, de rivalidade, né? Porque o, o México, ganhou né? Do, do Brasil na, nos Jogos Olímpicos de 2012. 2x1. O, o Brasil, que teve o Neymar, campo, né? Já, já em escalações aqui. E ficou aquela, aquela mágoazinha, né? Eu lembro que.
1: Aquele gosto tá mágoa, né?
2: né? Fiquei meio decepcionado. Foi um jogo, foi um acho jogo que era do me... professor Mano Menezes. Né? Foi um, jogo, é do meio pera... foi um
0: jogo meio peralto, né, Lucas?
2: Sim. <risos> era do professor Mano Menezes, né? O... Isso. Aquela... Beleza, já, beleza já a gente lembra das escalações aqui. Mas eu, é, eu. Eu vejo esse Brasil mais encorpado, acho esse Brasil mais equilibrado. E, e acho que vai levar melhor. E até um debate futuro pra gente ter. Que eu gostei muito. Infelizmente, acho que ele não vai jogar, né? Mas eu gostei muito e tô gostando da, 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 do campeonato que o Matheus Cunha tá fazendo acho que é uma grande surpresa pra gente não surpresa pelo futebol que eu já gostava mas tipo o encaixe dele foi muito bom e acho que o Tite certamente tá de olho né, até porque é um problema grave pro Brasil esse nove né, não tem
0: é, ele fez o gol contra o Egito, o jogo do último sábado que valeu Sim. a classificação do Brasil 1 a 0 e você Raul, então expectativa pra essa final é final, semifinal Brasil e México. Eu <risos> <Só risos> quero colocar. Tô aqui desrespeitando Espanha e Japão que fazem outra semifinal. A Espanha, com alguns jogadores também conhecidos, então, e o Japão, uma surpresa nessa Olimpíada. Brasil e México, Raudner.
1: É uma reedição né, da final de, de 2012. E eu acho que isso que o Jardine falou de, de ser um clássico. Tem, tem, fica esse gostinho para o Brasil pela derrota, né? Buscava a medalha, a tão sonhada medalha de ouro em 2012, em Londres. E acabou perdendo. Então fica, fica esse gostinho amargo mais para o lado do Brasil. Em relação à seleção, acho que tem sim. Tenho condições de passar e chegar nessa final. É um time que vem jogando bem. O Jardim vem fazendo um trabalho bom. Agora me preocupa uma, uma coisa que eu queria destacar que me incomodou muito, principalmente nesse, nesse último jogo. Também aconteceu com a Costa do Marfim na, na fase de grupos. O Brasil jogou bem melhor, por exemplo, nesse último jogo contra o Egito e só conseguiu fazer um gol. Isso me preocupa um pouco que pegando um adversário mais forte como o México, pode ser fatal. Lógico, a gente está trabalhando aqui com possibilidades, mas se tem uma preocupação que eu poderia apontar para essa seleção brasileira olímpica, eu apontaria isso, essa, essa dificuldade de, de, de matar o jogo, sabe? Contra a costa do Marfim também na fase de grupos, jogou boa parte do jogo com um jogador a menos, depois da expulsão que teve, mas ainda assim jogou melhor a partida inteira e não conseguiu fazer gol. Então... Faria essa, eu faria essa ressalva para a Seleção Brasileira.
0: É, já que vocês falaram muito, né, e está se falando realmente de fato nessa reedição, a final de 2012 teve os seguintes times, viu, Lucas Rolanda? Presta atenção, Brasil, Gabriel, Rafael, depois o Lucas, Thiago Silva, Juan e Marcelo, ao nível, Sandro, é. Alexandre Pato, meu Deus do céu, direto do túnel, <risos> do, túnel do tempo. É Rômulo, <risos>
2: como como diria nosso amigo Adnaldo Santos, ele ainda tá lá.
0: <risos> é, mas, mas o pato aqui em 2012 ainda era?
1: Ainda era o, parrado, ainda era, o
0: pato, né? Era pato, né? Vai <risos> Ele ser, ainda
1: joga futebol. Vai ser um craque,
0: né? Rômulo, <risos> Alexandre, depois Hulk e Oscar, que perdeu um gol no final. Neymar e Leandro Damião, Raul Damião. Glorioso Damião, meu
2: amigo. <risos> técnico, Grande Damião.
0: Técnico Mano
2: Menezes. E no México. O Hulk, se eu não me engano, ele foi um dos que entraram como acima de 23 anos, se não estou enganado. É, ele, Thiago Silva. Eu acho né? que foi. Ele, e Thiago Marcelo. Silva.
0: E Marcelo, isso mesmo. Perfeito, perfeito. É, o México o é banco, né? o México, o destaque no México, Corona, né? aquele goleiro baixinho, o goleiro Corona. É, o Peralta, que eu falei, brinquei agora há pouco que fez dois gols, o um atacante Peralta do México, Raul Jiménez, ó, que hoje está no... Ainda está no Overhampton ou saiu?
2: Está no Overhampton. tá né? Raul Jiménez, tá
0: no jogador Aquino, também conhecido. Era o México mais forte, viu? Do que o time de hoje, o técnico do Luiz... Giovanni
2: dos Santos também.
0: Isso, isso, perfeito. O time do técnico Luiz Fernando Tenha, é, que ganhou né, essa final do Brasil. Na verdade... São os dois últimos campeões olímpicos. Né? O Brasil ganhou em 2016, 2012 Sim. o México. Então, o Brasil mais forte, hein, Lucas. Era esse, hein?
2: Pois é. É muito mais forte. Uma geração muito maior, muito mais equilibrada e com bem mais opções, né? E acho assim que o trabalho do Jardim é muito bom. É muito bom. Eu tô gostando de ver a, a seleção olímpica e não vou ficar em cima do muro, não. Acho que vai dar Brasil e Espanha nessa final, que uma final excelente, né? A Espanha como a gente já tinha destacado. aguardada, até certo,
0: certo ponto, né?
2: É, pois é. Foi, é. foi com vários jogadores que estiveram na Eurocopa, né? O Danião, o Palmo, o Oyazaba. Então, é, é um time muito bom. E é tomara que tenha, né? Essa final, sem de desmerecer, claro, o Japão e o México que fizeram uma grande campanha até aqui. Mas eu, eu tô confiante nessa final entre os favoritaços.
1: Placar, Raudem, Placar? Hum, 2x1 Brasil Lucas
2: 2x0 Brasil Isso,
0: então acordar cedinho amanhã Para conferir quem leva Brasil México Rapidinho, um comentário sobre a feminina, Lucas Que decepcionou, né? Como é que você encara? Qual a palavra você definiria A eliminação do Brasil para o Canadá? Decepção? Frustração? É isso mesmo? Acontece? Coisa do futebol? Olha,
2: eu fiquei muito frustrado Porque eu acho que o Brasil... Mas teve uma grande chance no fim do primeiro tempo, né? Acho que foi com a Debinha.
0: Mas não jogou bem, ela não. Hein?
2: Acabou... Ela chutou, mas ela podia ter trocado pro lado, que certamente. Não lembro quem era que estava do lado, faria o gol. E eu acho assim também, assim. Gosto muito dela, acho que fez um bom trabalho, tem que continuar. É, mas eu não gostei da, da leitura que a Pia teve no jogo, não. Acho que faltou. Ela errou umas coisas que. Prejudicaram o Brasil, sabe? É. Eu classifiquei. Como... O posicionamento da marca, infelizmente. É,
0: eu, eu classifiquei como decepção, Lucas, porque tinha como jogar mais, viu? A gente sabe que falta estrutura Sim. do feminino, mas para mim foi uma decepção. Para mim não jogou bem contra o Canadá.
1: E, e, e olhando o macro, fica, bate na trave de novo, né? Em busca dessa, dessa medalha, essa tão esperada é, medalha. Vez, nem na trave, né? É. é. Nem na Chutou para fora dessa. Mas fica aí, mais uma vez, sem conseguir essa tão esperada e, e que se cria tanta expectativa para essa medalha no futebol feminino.
0: É, e provavelmente, provavelmente não, fim do ciclo da formiga e a Marta, muito difícil, está em outra Olimpíada, Paris 2024, Marta tem 35 anos, né? é. mais 3 anos, né, que é o ciclo é menor, teria 38. Tem a Copa do Mundo um ano antes, vamos ver aí qual vai ser o futuro. Bom, amigos, final de mais um livro do Discrete.
1: Valeu, Raul, um abraço. Valeu, Marcos, Lucas, o Robert também que não tá aqui mais com a gente, mas valeu demais a todo mundo que acompanhou. Um abraço. Valeu, Lucas.
2: Valeu, companheiro. Um abraço pra você, pra, pra Robert e também pro Halden Robert fugiu de novo, né? brigadeiro amigo. Um abraço falou pra um você. Foi falou... embora.
0: Falou um pouquinho do Atlético de Madrid e foi embora. Bom, valeu, galera. É. Valeu, amigos da Rádio Jornal. Se na frente gente volta com mais um livro discreto. E agora pra encerrar o programa Guns and Roses, e o be mine. Valeu.